0: Können wir irgendwie das, das Intro kicken, dass wir, einmal, dass wir einmal für uns so das Intro hören? Geht das?
1: Du willst wieder dein Intro haben, ja. Ich krieg das hier nicht rein, glaube ich. Bam! Pizza Patch Patch, deine wöchentliche Podcast-Pizza.
0: weil, weil du, hast, du hast echt eine gottlose Latenz, aber es muss gehen.
2: Also
1: die Latenz ist gottlos.
2: Funktioniert das technisch? Also ich kann auch nochmal mit Bild machen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade euch nicht gesehen.
0: Das ist ja egal, also, wir layern das ja wenn das macht nichts. Easy, Das kriegen wir, wir layern das, wir lernen das, wie der Profi sagt. Das funktioniert super.
1: Herzlich willkommen. Ja, moin. Hallo, hey. Hallo. Willkommen in, der, willkommen in der Pizzabäckerei. Wir hatten letzte Woche die erste Folge aufgezeichnet und sie ausgewählten FreundInnen geschickt um mal sich ein kleines Feedback abzuholen, bevor wir ähm, irgendwas öffentlich machen. Und das Feedback war durchmischt, aber grundsätzlich positiv, könnte man sagen. Ähm, und wir werden zukünftig mehr an Datenschutz denken. Du kannst ja nicht einfach sagen, Vor- und Nachname oder Frau vom Bürgerbüro Erfurt. Ich glaube, das geht nicht.
2: An dieser Stelle möchte ich Frau K. grüßen. Frau K., ich habe meine Strafe bezahlt. Hast du gemacht, ja? Ja, ja ich, ich bin angeknickt. Ich habe alle meine Strafen beglichen und bin jetzt ein freier Bürger und möchte nichts mehr mit diesen Menschen zu tun haben. Liebe Frau K., Sie haben nur Ihren Job gemacht. Ich möchte mit Ihnen nichts mehr zu tun haben.
1: Die Stadtkasse Erfurt freut sich auf jeden Fall, <lacht> dass, dass Walli hier mal wieder ein paar Euro hat rüberwachsen lassen. Wunderbar. Ja, da werden Gehwege ausgebessert und so. Das ist ja auch alles, ne? In unserem Sinne. <lacht> ich denke, alles in unserem Gute Sinne. Alles gut. Ja.
0: Man muss vielleicht noch am Rande erwähnen, bevor wir in die Folge starten, dass es heute äh, ein virtuelles Treffen der Pizzabäcker ist, weil äh, wir uns in unterschiedlichen Orten befinden. Und auch so also rein rein technisch tun wir unsere bestes dass wir uns hier nicht zu oft ins Wort fallen aber dadurch dass wir uns hier nur digital sprechen
2: es fühlt sich an wie wie Discord
1: Channel League of Legends mit den Jungs ja komplett ich hab Bock
0: lass mal eine Runde zocken alter <lacht> und mit Fortnite wir gehen rein tilted <lacht> <lacht> tower
1: dabei ist doch äh, Nick ist doch hier eigentlich der Gamer unter uns so, oder du spielst doch Clash of Clans Rathaus Level
0: Raus level, Aus level äh, 11 seit ewigkeiten ja ich das ist certified gamer
2: ja. stimmt das ja, das ja. stimmt ja, ja
0: hör mal ich wusste das gar nicht das stimmt ich habe mein, ich habe seit ich seit ich äh, 10 bin ist wirklich das, ich bin OG bei Clash of Clans ja, ich bin wirklich OG ich bin wirklich ja ich bin ich bin richtig ich bin real <lacht> und seit ich 10 bin sowas auf meinem iPod 4 damals habe ich angefangen habe meine base gebaut und ich habe es auch auf dem Handy das ist das einzige Handyspiel wo ich regelmäßig immer wieder Reinschaue so einmal die Woche oder so. Da um, wird mal vorbeigeschaut. Da der. wird mal, da werden die Minen mal gelehrt. Da wird das Elixier <lacht> eingesammelt. Dann werden die Minen angeworfen. <lacht> da werden die Dörfer <lacht> überfallen. Da kommen die Kobold ins Trainingslager. Da kenne ich nichts.
1: <lacht> das du, da ja bin ich konstant. Großartig, großartig.
0: Ja, ich hatte auch. Man hatte. Ich habe ewig einfach nur Nick geheißen und man hat irgendwann hat man die Möglichkeit, sich einmal sich einmal umzubenennen und dann also es hat sonst irgendwie so 500 Diamanten gekostet, das ist übel viel. Also für Diamanten ist ist so das sind so weiß ich so 12 Euro, <lacht> die man sonst ausgeben müsste und einmal ging das kostenlos und habe ich einfach in Caesar umbenannt. Oh. Also wie schlecht investiert, weil diese Namensänderung von Nick in Caesar dann. allem, Mitte. du warst
1: einfach Nick oder warst du Nick 00123_? Ich war einfach Nick. Nee. Nick Ach, einfach was. nur Nick. Alter, okay, das, 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 das ist das definitiv ein Zeichen dafür, dass du einer der, einer der wirklichen OGs bist in diesem Spiel, auch wenn du erst bei Rathos Level 11 bist. Ne? Next Level OG. Aber ich erinnere das auch noch, ich habe das früher auch gespielt, fünfte, sechste Klasse war das unser Ding oder später siebte Klasse und äh, wir haben immer die, Bau, die Bauzeiten für neue Gebäude in dem Dorf, also quasi wenn man für Walli jetzt, der das Spiel nicht kennt, wenn man äh, irgendein neues Gebäude, also eine Mine aus der man irgendwie Geld äh, bekommen hat oder sonst irgendwas, neu gebaut hat, dann musste man immer eine bestimmte Zeit warten, weil eben Bauzeit war. Und man konnte das, damals noch, das haben die dann irgendwann abgestellt, man konnte das austricksen, indem man einfach die Uhrzeit seines Handys vorgestellt hat und dann war äh, die Bauzeit... Wirklich? Über. Ja, ja, das also da, das ist mein OG-Tipp zu Clash of Clans. Und dann habe ich irgendwann... Alter, Level 7 oder so war mein höchstes. Naja, gut dem <lacht> Ding.
0: Das sind so wie die Dinge, wo man früher bei Temple Run so dreimal gewischt hat und dann hat oh, man so einen Endos-Rekord und so. Also die ganzen, da, kommen die, da kommen die alten, die iPod 4 leute Doodle
1: Jump, auch legendär. Doodle
0: Jump, besser, Bevor wir vielleicht nur Content für, für 14 jährige machen, müssen wir mal ein bisschen vom iPod 4 wegkommen vielleicht. Ich kenne ich kenn das alles nicht. Naja, du gut. bist entweder zu, zu, zu alt oder... <lacht> ja, Wally ist 40 innerlich, muss man dazu sagen. Also reden. Doodle
1: kenne ich. Doodle kenne ich.
0: So, dass, dass wir dem Wischen und dem Handy drehen. <lacht> so, <Walli>. <lacht> ja, danke.
1: Ach Jungs, aber ich finde es schön, dass wir heute sprechen, heute Abend. Ähm, ich, ich fahre morgen früh, sehr früh in den Urlaub. Das geht für mich über den großen Teich. Und ich dachte, wir nehmen das zum Anlass, mal ein bisschen über, über Urlaub zu sprechen.
0: Über welchen Teich geht's denn? Ne, was See, oder? Richtig,
1: ja. Abfahrt, genau. Also fli fliege ich drüber mit meinem, äh, mit meinem Jet. Hast du schon einen Pilot? Ja, ich bin, ich bin Pilot. Wie Friedrich Merz ähm, fliege ich einfach die, die Maschinen, die man in der Mittelschicht auch fliegt. Ne?
0: Ja, will.
2: Was anderes geht. In Cessna 172. Ne, wo geht's denn hin? Erzähl mal.
1: Ich fliege morgen äh, nach Washington. Mm. Ich freue mich auch sehr, äh, auch wenn es wirklich äh, morgen sehr früh losgeht. Aber schön ist, ich fliege in Deutschland, deutscher Zeit um 13 Uhr los und bin dann um äh, 15 Uhr in Washington. Wird ein langer Tag. Aber ähm, mit der Zeitverschiebung kriegen wir das schon hin. Nach
2: Washington, ja egal. Was macht man denn da?
1: Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage, ähm, was ich da so mache. Also ich bin hin- und her gerissen zwischen Urlaub und irgendwas Sinnvolles. Ähm, auf dem Flug werde ich auf jeden Fall eine Podcast-Folge schneiden, denke ich. Das Schöne ist, dass Luca, meine Freundin, ein Praktikum macht in Washington äh, in der Deutschen Botschaft. Und äh, genau, da habe ich die Chance jetzt ergriffen und fliege die ersten fünf Wochen mit, ähm, bis bei mir hier in Erfurt wieder das Semester losgeht und ähm, ich glaube, es wird eine tolle Zeit. Das Schöne ist, wir wohnen bei einem ehemaligen US-Diplomaten, der der seine, sein, seine Einliegerwohnung äh, an PraktikantInnen der Deutschen Botschaft vergibt äh, und das wird, glaube ich, eine sehr spannende Zeit, muss man sagen. Ne? Also jetzt nicht hier irgendwo in einem Hostel, sondern richtig mittendrin. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich werde nächste Woche auf jeden Fall berichten, wie es mir geht. Wir müssen auch mal schauen, wie wir uns da zusammenfinden wegen Zeitverschiebung. Aber kriegen wir hin. Spannend.
2: Das Ding mhm. auf jeden Fall aufregend. Yes.
1: Aber ihr wart auch im Urlaub. Ihr seid zumindest nicht in den üblichen Umgebungen, die ich kenne. Ehrlich gesagt, sitzt ihr beide vor einer weißen <lacht> Wand. Aber allein das ist ja komisch genug. hat, also
0: du hast sehr angenehmes, warmes Licht bei dir, muss ich sagen. Sieht sehr gemütlich aus. Das stimmt. Ich
1: bin äh, im, im, im Zuge
0: meines Auszugs aus meinem Elternhaus...
2: Ähm, dann für meine, für meine Besuche sozusagen in das Dach gezogen und ich habe es mir hier gemütlich gemacht. Ich habe hier ein paar Lampen aus dem Keller hochgehieft und hier gibt es etliche davon und man kann sich hier, glaube ich, ganz gut zurückziehen. Genau, ich bin bei meinen Eltern in der unterfränkischen Hauptstadt Würzburg und habe gerade einen Wochenendbesuch in Zürich mit meinen Eltern bei der Cousine meiner Mutter verbracht. Die haben Geburtstag gefeiert. Und ich habe meine meine Augen und Ohren aufgespannt, um schweizerische O-Töne zu sammeln mm. und mir in der mir Schweiz, dort, dort ein bisschen gut gehen zu lassen. Ich sag's euch, es war ein Fest. In Zürich? Hi, verstehe In der Schweiz, ja. Guter Abend.
1: Ah, super, hey. Super, gut Abend. Guter Abig. <lacht> <lacht>
0: Ja, ein Familienfest in Lockerheit und freundlichkeit Ah, nein. Die beiden rasten ja aus auf ihrem, auf ihrem besten Schweizer <lacht> Dütsch. Was war dein Highlight in der Schweiz? Das, das Highlight war, war wirklich auf dieser Party eine, ähm, eine Brigitte,
2: eine Brigitte, eine Schweizerin aus der, aus der französischen Schweiz, ähm, mit der sie die, die ist befreundet mit der Familie und. Die ist Sängerin und die hat so Chanson-ähnliche Auftritte gemacht, so fünf, sechs Lieder gesungen. Wirklich gut, wirklich gut. Und ich habe äh, mich auch echt eine Weile mit ihr unterhalten über das ähm, Sängerinnen werden in, in, in der Schweiz und wie sie wie sie in, in Zürich lange rumdümpelte mit einem äh, Ingenieursstudium und sich dann doch irgendwann in Bern für, für Singen und Theater entschieden hat. Und sehr spannend. Und sie hat auch äh, von dem Phänomen gesprochen, dass das ja in der Schweiz irgendwie so, so, so viele unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Und äh, da kamen wir echt auf, 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 ähm, auf die unterschiedlichsten Wörter. Auf, äh, Habt ihr schon mal was von dem Laberbo gehört? Von dem Laberbo.
1: <lacht> ja, was ist das? Dem Laberbo? Das klingt nach unserem Podcast.
2: Das ist so was ähnliches wie sie, das Spründli. Das oh, ich, ich spreche es schlecht aus. Das Spründli. Das ist das Waschbecken. Spründli. Sprüngli, was. ja. Ach was. Genau, das war schwecken. Ja, und da äh, hat sie gesagt, linguistisch gesehen ist das natürlich äh, spannend, wenn man da die, die Sprachen vermischt, die romanischen Fra Sprachen.
1: Und, und, und sie singt? Sie singt quasi in der Vermischung dieser Sprachen, oder was? Also, oder, oder singt sie auf Schweizerdeutsch? Oder singt sie auf allen Sprachen, die man in der Schweiz spricht? Sie, sie konnte nahezu alle. Ich weiß nicht, wie es um ihr rätoromanisch
2: stand, aber welche
0: spricht Welche spricht man denn? Deutsch? Schweizerisch? Spricht man Französisch in der Schweiz?
2: Richtig, und Italienisch
0: und äh,
2: Rätoromanisch. Mhm. Das sind die vier Amtssprachen. Aber ich glaube, also, richtige Amtssprache ist eigentlich Deutsch. Es wird alles in Deutsch geschrieben. Ja, so viel zu Brigitte, so viel aus der Schweiz. Das wäre sehr schön. Ja, es klingt danach.
0: Klingt nach einem
1: schönen Ausflug. Aber, Nick, was geht in Hamburg? Beziehungsweise warst du in Hamburg übers Wochenende? War ich in Hamburg?
0: Ich war ich war teilweise in Hamburg. Ich war auch in Hamburg, aber ich bin Samstag übers Praktikum nach Köln gefahren. Nach Gölle. Und ich bin ewig nicht in Köln gewesen und ich war auch lange nicht da, um einfach mal mehr Köln anzugucken. Und dann bin ich noch in Köln geblieben bis, bis heute und bin auch erst vorhin wieder angekommen. Mein stereotypisches Vorurteil war, Köln ist cool, aber nicht schön. Das war das, was ich oft gehört habe. So Köln hat irgendwie viel so Kultur, aber ist keine schöne Stadt. Aber da, wo ich in Köln war, war es eigentlich echt sehr schön, muss ich sagen. Ich war in, in Deutz, das ist äh, direkt am Rhein, so ein Stadtviertel. Und da wird jetzt gerade ein neues äh, Stadtquartier entstehen. Deshalb waren wir äh, von der Arbeit her dort. Und ähm, dann habe ich mir über den Rhein, über die Brücke, meinen Weg in, in die Südstadt gebahnt, wo mein, äh, mein Kumpel wohnt. Und mir kamen so äh, auf der Brücke so 30 Menschen entgegen. Und die hatten alle alle Kopfhörer drin. Und ähm, da hat man schon so gedacht, okay, die wirkten alle so irgendwie so sehr sehr lebendig. Und dann je näher ich den kam, desto eher habe ich gemerkt, dass sie nicht gelaufen über die Brücke sind, über die Brücke getanzt. Also es sind alle wirklich so rüber gedanzt und jeder war so in seinem eigenen äh, Musikvideo und es war halt irgendwie so eine so eine Silent Disco, aber mobil. Ich weiß nicht genau, wer das veranstaltet hat, welcher, welcher Jugendverein oder so, aber es, ich bin da direkt in so eine Silent Disco auf der Brücke reingeraten. Und das
1: ist natürlich für jemanden, der jetzt, sagen wir mal, nördlich von Hamburg aufgewachsen ist, ist das erstmal befremdlich.
0: Das ist geisteskrank. Also wenn ich, in, wenn ich in meiner Heimatstadt über Brücken tanzen würde, dann würde ich eingewiesen werden in die Geschlossene. Und zwar extrem schnell. Ja, das, ich bin keine rheinische Frohnatur, aber ich wusste das auf jeden Fall sehr zu, sehr zu schätzen, angenehm Art willkommen geheißen zu werden. Ach Mensch, hier ist aber was los. Hier ist was los, das Mensch. Aber hier, haben die, hier haben die Leute auch noch Spaß am Leben. Hier muss man nicht nur Kühe melden, Hier kann man auch, hier auch Spaß haben. Ja, schön ist das. <lacht> haben wir gedacht...
1: Also helle, helle Begeisterung, helle Begeisterung über Köln. Ja, du freust dich einfach ja, schon, in Köln zu sein, schon. die Ecken mal kennenzulernen äh, und da mal deine, deine nordische Seele irgendwie ein bisschen baumeln zu lassen, ja.
0: ja richtig. Und äh, das hat sich auch eigentlich, je, später hier, 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 hier später Abend wurde, desto so weiter dieses äh, auch ja, verhärtet, was ich da so, mein erster Eindruck, also auch ein, ein sehr belebtes äh, Nachtleben in Köln. Ähm, und äh, an jeder Ecke ist was los auf jeden Fall. Ähm, ich war im belgischen Viertel und es war vom, also war sehr sehr viel, sehr viele Leute auf der Straße, überall gute Stimmung. Und ich habe ein äh, wahnsinnig äh, interessantes äh, Trinkspiel kennengelernt an diesem Abend, ähm, ohne es selber spielen zu müssen. Es war ein, ein Trinkspiel, das hat in der Öffentlichkeit stattgefunden. Und ähm, ich, ich, ich nenne euch den, den, den Namen des Spiels, ihr könnt euch darunter vorstellen, was passiert ist. Und zwar, das Spiel heißt ihr hupt, wir saufen. <lacht> und ich sage so viel, es wurde sehr viel gehupt. da waren da was so fünf Junggesellen, standen an der Straße und haben so ein Schild hochgehalten. Und die Leute in Köln haben, sind ausgerastet. Jeder hat gehupt. Es wurde durchgehend gehubt. Ich weiß nicht, die Leute müssen da nach 15 Minuten wirklich hacke dicht gewesen sein. Äh, ja, ich dachte mir, simpel, aber hält, was es verspricht. <lacht> Also man muss wahrscheinlich wie bei vielen, wie bei vielen Städten, man muss die Ecken kennen, wenn man sagen. Man muss die Ecken kennen und dann, äh, dann lässt es ja gut aushalten.
1: Ah, ist ja fast überall so, ne?
0: Ja, ja, eben. Ich hatte eine ganz gute Zeit in Köln.
2: Ich, ich schließe mich da nichts moderatem Urteil
1: an. Köln kann man gut machen. Na gut, dann nehmt ihr mich einfach nächstes Mal mit. Ja? Und dann äh, lerne ich auch mal die Ecken der Ecken kennen, sage ich mal. Zwingen wir mal zusammen,
2: ich Schaut Kölsch. Die Ecken der Ecken. Da haben wir es wahrscheinlich auch, auch fast verpasst in Köln. Ich war am Donnerstag in, in Deutz. Ich habe meine, meine Großmutter besucht. Ah, witzig. Ähm, die wohnt in Deutz, ja? Nee, die wohnt nicht in Deutz. Die wohnt in leverkusen opladen Und das bringt mich gleich zu meiner neuen Kategorie, die heißen soll Hässlicher Westen. Herzlich willkommen, im Hässlichen Westen. Ich, ich möchte mit euch über hässliche Orte im Westen sprechen oh. und wollte Leverkusen oh, ja. aufladen, als äh, ersten Vorschlag euch unterbreiten. Lieber Christian Ehring von Extra 3, realer Irrsinn, das ist wirklich ein sehr hässlicher Ort, an dem man mal fahren kann. Äh, wirklich mein Vorschlag. <lacht> Meine Oma lebt dort in einem Altersheim und das ist wirklich es ist wirklich unerträglich. Es war eine, eine Neueröffnung eines Imbiss. Es hat in Strömen geregnet. Es ist irgendwie so eine Mischung aus so so Klinkerstein-Gebäuden und einfach wirklich hässlichen bundesrepublikanischen Bundesrepublik 70er-Jahre-Bauten. Es ist wirklich, also ich, ich, mir fällt nichts dazu ein, es ist einfach wirklich nicht schön. Und ich wollte dich fragen, lieber, lieber Nick, kannst du da mal was machen?
0: Du meinst äh, abreißen und, und Grundsanieren. Peter Fox würde
2: sagen, alles neu.
0: Abreißen, neu bauen, bitte. Ähm, ich persönlich würde sagen, äh, Leverkusen ja. würde ich ausgliedern ja. und äh, würde ich umsortieren in den Ruhrpott. Da fällt es dann sowieso nicht mehr auf. Das ist einfach alles ein fetter Asphaltteppich. Und das würde ich dann irgendwie, die Lücke würde ich einfach füllen mit, äh, weiß nicht, da würde ich dann was von Italien nehmen und dann einfach da in Leverkusen reinpacken. Ich würde da so so eine schöne italienische Enklave hinsetzen. Da haben wir ein neues Urlaubsziel in Deutschland. Aber ist es ein, ist ein spannender Take, weil ich habe äh, erst vor, weiß nicht, zwei, drei Wochen einen Podcast über Stadtbaugeschichte gehört, was ja auch Bestandteil meines, meines Studiums ist ähm, für Stadtplanung. Und äh, es kam immer wieder die These auf, dass, dass es auch durchaus sehr lohnenswerte oder sehenswürdige Kleinstädte gibt, ähm, die teilweise sehr, sehr schönen Altbaubestand haben und ähm, teilweise einfach durch dieses extreme Wachstum in, der, in, in den 70er, 80er Jahren wo dann die Städte sehr autogerecht geplant wurden und sehr durch, durch Zersiedlungen geprägt wurden und äh, wo es dann große Stadterweiterungsgebiete gab, gar nicht so zerstört wurden. Und ich finde, wo man das zum Beispiel auch sehen kann unter anderem, äh, ist eigentlich Erfurt. Ich finde Erfurt ist eigentlich ein gutes Beispiel für einen sehr gut erhaltenen äh, Altstadtkern. Also hat, hat ja auch kein, keine Kriegsschäden getragen eigentlich. Super, super erhalten. Da hat natürlich auch den, den typischen DDR-Plattenbaustil, wenn man weiter rausfährt, aber der Stadtkern ist wirklich extrem schön und auch autofrei. Also man kann sich super entspannt in der Altstadt bewegen. Ich wollte dich fragen, hast du, lieber Nick, mal was davon gehört,
2: dass man kurz vor der Wende geplant hat, dieses große Plattenbaugebäude am Juriger Garinring sozusagen auf die Altstadt zu erweitern und sozusagen von, was ist das, Süden? Süden kommt die, die Altstadt sozusagen peu à peu umzugestalten. Ist da was dran? Weißt du
0: da was zu?
1: Bitte gib uns den Städtebau Pro-Input. Ja, ich wünschte, ich wünschte, das
0: könnte ich so einfach tun, zu eurer recht konkreten Fragestellung. Also zudem, die Pläne waren mir mal bekannt. Es gibt auch ein cooles, äh, ein kleines so YouTube-Video. Ich glaube, es hat irgendein Dieter mal in, in seiner Freizeit mal zusammengeschnitten und da so Bilder reingepackt, wo man so so ein Wandel von Erfurt sieht, auch oder wie es aussah, bevor, bevor massiver Wiederaufbau in den 90er Jahren stattgefunden hat. Und da, das stimmt schon, da habe ich jetzt...
1: Das verlinken wir das in den kommt in die Shownotes. Shownotes.
0: Auf jeden Fall, da kann man nochmal sehen, dass da schon sehr viel investiert wurde in, in das Stadtbild von Erfurt, auf jeden Fall. Und das ist, dass man nicht so sagen kann, Erfurt war durchweg immer in schöner Altstadtqualität erhalten. Das stimmt schon. Die, die Altstadt von Erfurt hat auf jeden Fall eine so hohe Qualität, wo man sich da super einfach frei bewegen kann und weil es halt die Straßen man gibt. Und äh, ansonsten kann man da zu Fuß äh, schön, schön gehen. Ähm, aber Erfurt hat auch aus stadtplanerischer Sicht seine, seine Tücken auf jeden Fall. Ja,
2: apropos schöne Altstädte. Wisst ihr, wer bayerische, wunderschöne Altstädte schützen und erhalten möchte? Markus Söder. Markus Söder ziert mhm. hier in meiner Heimat gerade wirklich jede Straßenecke. Es ist unerträglich. Von jeder Seite grinst sich ein Markus Söder an, als hätte er gerade frisch drei im Weckler oder vielleicht sogar zwei drei im Weckler verspeist. Was mache ich?
0: Hey, aber also, Du sagst, Markus Söder will Eidstädte erhalten. Ist es, denn, ist es denn so, dass die Eidstädte bedroht werden? <lacht> Gut, es soll erhalten bleiben. Also es wirkt so, als würde er die vor irgendwas beschützen wollen. Ja, ich glaube, das können sie doch auch, oder? Oder spricht da jetzt gerade was dagegen, dass da in, in Bayern die Dampfwalzen ausgepackt werden? Er ist ja vor allem auch dafür, den, den ländlichen Raum auch äh, unversehrt zu behalten und äh, kämpft dafür, dass, äh, dass keine Windräder irgendwo aufgestellt werden, dass sie alle schön im Norden verteilt werden. Da würde ich ihm widersprechen, aber wenn es darum geht, Einschnitte zu halten, da bin ich bei ihm. Was ich eigentlich sagen wollte, es ist Wahlkampf in Bayern. Wally. Ja, du als du bist unser Ausreporter.
1: Du sitzt in Niederbayern. Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken, Westfranken, Ostfranken. Wie viele Frankens und Bayerns gibt es eigentlich in Bayern? Klär mich mal auf und sag mir, wo du sitzt. Oh
2: Mann, du hast überhaupt keinen Plan. So, also ich sitze in der Hauptstadt von Unterfranken. Es gibt auch noch Mittelfranken, das ist die Heimatregion von Markus Söder. Nürnberg, die Hauptstadt. Und dann gibt es noch Oberfranken, das ist Bayreuth, die Hauptstadt. Und das ist schließt sich zusammen zu Franken und Franken ist eine Region in Bayern von fünf. Die findet man auch auf dem Bayerischen Wappen wieder. Es gibt äh, den, den fränkischen Rechen, dieses rot-weiße Zickzack, ich glaube oben links. Und dann gibt es eben noch vier weitere, die äh, Oberpfalz und Oberbayern, Niederbayern und Schwamm.
0: Das müsste es gewesen sein, ja. Und Genau. Aber korrigiere mich, wenn es falsch ist. Aber Franken distanzieren sich ja sehr eindeutig von Bayern, oder? Also Franken wollen schon noch als Franken wahrgenommen werden. Ja, das ist äh, das ist schon so. Aber also wenn du jetzt mich fragst,
2: ich ich halte es da da wirklich mit einen moderaten Lokalpatriotismus. Also die unterfränkische Kultur ist, ist natürlich fundamental anders als die, die oberbayerische. Also hier zu Hause gibt es Weinberge und, und eine ganz andere Kulinarik als, als im Süden Bayerns, wo natürlich das bekannte Bier irgendwie dominant ist. Aber ja, ich glaube, man ist sich insgesamt dann doch doch näher, als, als oft, als oft in, in Wahlkampfreden geschürt. Äh, Gott sei Dank bin ich ja Frank, sage ich da immer.
1: Man muss Gott für alles danken, auch für einen Unterfranken. Genau,
0: das würde Markus <lacht> Söder nicht sagen. Super, super. Aber ich finde es auch sehr gut, dass du da so einen sympathischen Moment hast, weil ich, ich denke manchmal, wirklich, haben die Beine eigentlich einen Arsch offen. Wenn ich jetzt in Schleswig-Holstein sage, ich bin nicht Schleswig-Holsteiner, ich bin, ich bin Schlesier. Da guckt mich doch jeder quer an. Also warum können sich die Bayern das Recht rausnehmen zu sagen, es sind Franken keine Bayern? Ist ja faktisch immer noch Bayern. Ich finde das ein bisschen bekloppt, aber gut.
2: Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Vor allem nehmen wahrscheinlich die, 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 die Franken auch die ganzen Vorteile mit, äh, formal zu Bayern zu gehören und sind dann aber in, in anderen Belangen sehr, sehr pro Unabhängigkeit. Ich glaube, das führt zu nichts. Glaube, ich glaube, die Franken tun wohl daran, Teil Bayerns
1: zu bleiben. Die Bayern in ihrer Gesamtheit tun eigentlich auch gut daran, Teil Deutschlands zu bleiben. Ne? Also man hört ja immer wieder, dass es irgendwelche separatistischen Bewegungen gibt, da irgendwie im Süden. Naja, da müssten
2: wir jetzt schon noch mal sprechen vielleicht. Bitte? Ganz kurz. Nein, war Spaß. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich habe... Ähm... Ja, er puppt sich hier der, der Verschwörungstheoretiker unter uns.
1: Aber es gibt ja auch viele, die im Norden Deutschlands nichts dagegen ja. hätten, wenn sich die Bayern abspalten würden. Aber gut, Bayern ist ja eh jetzt ein interessantes Bundesland besonders in dieser Woche gewesen. ne? Allerdings. Besonders in dieser Woche war Bayern ja irgendwie mal wieder im yeah. Schlaglicht. Was, was uns eigentlich zu einer Rubrik äh, bringen könnte, die, sagen wir mal, mehr mit äh, dem Titel unseres Podcasts zu tun hat. Ähm, und wir fragen uns in dieser Rubrik. Snack or Trash. <lacht>
2: Snack or Trash. Snack or Trash. So.
1: Da sind wir mittendrin in der Rubrik Snack or Trash. Die Frage ist, was war diese Woche für uns? Ein Hot Snack auf der Pizza oder ein Trashy Topping? Was fanden wir gut? Was fanden wir nicht so gut? Ich mache mal den Anfang. Ähm, wo wir gerade bei Bayern waren, habe ich jetzt mal diese Rubrik ausgerufen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, diese Woche hat mich diese ganze Aiwanger-Geschichte massiv begleitet. Hubert Aiwanger, der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister von Bayern, der da irgendwie aufgefallen ist diese Woche, mit einem Pamphlet, das er in Schulzeiten verfasst haben soll, ein wirklich übles, ekliges, antisemitisches Pamphlet. Ähm, und darauf angesprochen behauptete dann sein Bruder, äh, Helmut Aiwanger, dass er das geschrieben hätte. Ne? Dickes Side-Eye. einfach <lacht> <lacht> an dieser Stelle. Also, was ist also, das, das denn gewesen? Ubi, erzähl doch, doch keinen Scheiß. Dann kamen diese Woche noch irgendwelche Klassenkameraden von Hubert und Helmut Aiwanger, die ja dann auch nochmal gesagt haben, dass der, der stramme Nazi eigentlich äh, Hubert Aiwanger gewesen ist. Also diese, diese Posse äh, aus Bayern äh, an dieser Stelle dann äh, perfekt äh, gemacht. Aber es hat natürlich einen ernsten Hintergrund. Ne? Es ist, es in Bayern ist Landtagswahl. Und das kommt natürlich ähm, für die CSU und auch für die Freien Wähler in Bayern zur absoluten Unzeit. Ähm, und ich möchte einfach mal... also darüber sprechen, was, was das eigentlich ist, was da gerade passiert. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber in meiner Wahrnehmung gab es in diesem Land eigentlich immer eine Übereinkunft. Ne? Und die war ganz klar, wenn es hier einen Politiker gibt, eine Politikerin gibt, ähm, wo in Zweifel steht, wie das Verhältnis zum Nationalsozialismus zur dunkelsten Stunde der deutschen Geschichte ist. Wenn es da in irgendeiner Art und Weise Zweifel gibt, dann müssen diese Zweifel aus der Welt geschafft werden, glaubhaft aus der Welt geschafft werden, bevor überhaupt nur daran gedacht werden kann, zum politischen Business as usual zurückzukehren. So. Und Söder, der heute angekündigt hat, Hubert Aiwanger nicht aus dem Amt zu entlassen, der hat, finde ich, diese Übereinkunft absolut gebrochen. Es ist nicht klar, warum dieser Mann dieses Pamphlet verfasst hat, ähm, wer es jetzt am Ende war, er hat sich nicht geäußert, er hat sich in meinen Augen auch nicht wirklich ernsthaft entschuldigt. Man muss ja den Leuten dann zugestehen, dass sie sich über die Jahre auch verändern dürfen, wenn es eine ordentliche Entschuldigung gibt und eine ordentliche Aufarbeitung. Auch das hat Hubert Aiwanger nicht geleistet. Ich verstehe nicht, warum dieser Mann noch im Amt ist. Ich
2: verstehe das auch nicht. Ich habe mir äh, im Vorlauf auch zu dieser Folge ähm, seine Antworten angesehen, seine Antwort auf, auf 25 Fragen. Und es ist, also man muss wirklich fast lachen, wenn man sich das durchliest. Ich erinnere mich nicht, das weiß ich nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis, da müssen Sie die Schulleitung fragen, ich weiß das nicht mehr. Also ähm, der Kontext ist ja auch, dass das Ganze in, in einer Art Frustenergie entstanden ist. Der Bruder, der damals sich durchgefallen ist. Ich, ich glaube, die 11. Klasse war es. Ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe die 8. Klasse wiederholt. Also der Frust, der ist mir nicht unbekannt. Ich, ich kann mich da glücklicherweise auch noch, noch, noch besser dran erinnern. Aber das, das, das steht in überhaupt keinem Verhältnis, so, so, ein, so ein Pamphlet zu schreiben. Und, und ja, die Aufklärung ist, ist absolut dünn und Markus Söder hat sich hier wieder einmal, aber jetzt, jetzt in aller Deutlichkeit ähm, als äh, prinzipienloser Wendehals puppt. Also das, das Ganze ist, ist nur strategisch. Die Landtagswahl steht vor der Tür. Die Koalition mit den Freien Wählern soll bestehen bleiben. Und wenn Hubert Aiwanger geschädigt wird, wird auch Markus Söder in den Koalitionsverhandlungen danach geschädigt sein. Das, das ist ganz klar. Ah ja, ich bin da,
0: ich, ich glaube, wir sind jetzt gar nicht so liegen jetzt nicht so kontroverse Meinungen in der Luft. Also ich bin da bei euch beiden, äh, geht da geht d'accord. Da Aber ähm, weiß mal von euch beiden, wie alt der Aiwanger ist zufällig. Also er war 16 und dann 36
2: Jahre her, also ist das nach Adam Riese äh, 52,
0: 52. Oder? Und man dazu sagen muss, also da fände ich jetzt den Satz, das weiß ich gar nicht mehr, ähm, weniger unangebracht als einen anderen politischen Verfahren, wo, wo um um Klärung gebeten wird. Also ich finde jetzt äh, 36 Jahre, natürlich ist es ist ein, ein klares Indiz, dass da äh, Klärungsbedarf besteht, aber es ist natürlich jetzt auch so, dass auch dieser dieser Vorfall oder dieses äh, der Zeitpunkt, wo das jetzt ins Licht gebracht wird, ähm, ein Pamphlet aus der Schulzeit, wo er 60 Jahre ist, natürlich auch sehr strategisch gewählt wurde, um das jetzt äh, in der Öffentlichkeit bereitzutreten, ist natürlich auch auch logisch und äh, ja, also ich, da, die Politik ist natürlich ein abgekartetes Spiel und da hat jemand äh, gut aufgepasst,
1: wann diese Info, wann das Tageslicht erreicht. Ja, die Hintergründe sind tatsächlich interessant, ne? wo, dieses, wo dieses Pamphlet eigentlich herkommt. Ähm, es gibt ja da logischerweise wenige Exemplare, die damals von damals irgendwie noch äh, übrig geblieben sind, unter anderem eines, ähm, das dann wohl auch an die SZ weitergegeben wurde von einem ehemaligen Lehrer, irgendwie Deutsch und Latein. Ähm, dieser Lehrer von Hubert Aiwanger und seinem Bruder Helmut, der hatte das weitergegeben an die SZ, ähm, weil er diese Rede von Aiwanger in Erding gesehen hatte. Ne? Also wir erinnern uns kurz, es gab vor einiger Zeit so eine Demonstration äh, in der bayerischen Stadt Erding, ähm, wo unter anderem der Minister Präsident Bayerns Markus Söder und auch äh, Hubert Aiwanger aufgetreten sind und Hubert Aiwanger da ganz klar den Schulterschluss ähm, mit, mit Menschen von der äh, AfD vollzogen hat, indem er gesagt hat, äh, wir sind die schweigende Mehrheit oder die schweigende Mehrheit dieses Landes muss sich die Demokratie zurückholen. Also eine absolute Verirrung. Das hat dieser Lehrer wohl gesehen und dann dieses Pamphlet aus seiner Jugend <lacht> an, die, an, die SZ, an die SZ äh, weitergegeben, die das dann natürlich groß gemacht hat. Also ähm, interessant, dass das jetzt kommt, in der Tat, aber natürlich auch äh, notwendig und äh, richtig, dass der Lehrer da das, das so gemacht hat, ne? auch wenn das natürlich so lange zurückliegt. Aber der Umgang Eiwangers, das geht. Überhaupt nicht. Das gehört geklärt und dieser Mann äh, am besten aus dem Amt. Aber klar, Söder macht das. Absoluter Keck. Naja, wollen wir noch zu ein paar schönen Dingen kommen. Und zwar zu den Hot Snacks oder zu meinem Hot Snack äh, diese Woche. Ich bin umgezogen. Ich bin in Erfurt umgezogen. Ich äh, wohne jetzt äh, wunderschön am Rande der Altstadt äh, in einem äh, Zimmer in der WG, die auch Wallis WG ist. Ich freue mich Yo. sehr, bei dir eingezogen zu sein. Hey. Ähm, Willkommen. Ein warm Welcome war es auf jeden Fall nicht, weil es war überhaupt niemand da, <lacht> ja. als ich da eingezogen bin. Äh, aber das Zimmer ist schön. Äh, ich glaube, ich werde mich wohlfühlen, wenn ich aus den USA zurückgekommen bin. Ich freue
2: mich sehr. Oh, süß. süß. Das könnte der neue Pizza Patsch Patsch Headquarter werden. Das, das könnte der Ofen. Das könnte der Pizzaofen
0: werden. Das wird würde ich der, der Pizzaofen beispielsweise. Wohlig warm. Wird so gegart. Balli, hast du noch hast du noch einen Hot Snack oder einen Trash? -Toffee? Wie gesagt,
2: ich habe meine Strafen diese Woche bezahlt. Ich war in Leverkusen abladen. Ähm, wieder, wieder wirklich kein Glück gehabt diese Woche. <lacht> ähm, ich würde sagen, Zürich. Zürich war mein Highlight diese Woche. Das
0: habe ich ja wohl ja schon erzählt. Ähm, wie schaut es bei dir aus? Ja, Trash Trash war irgendwie, die die Rückfahrt aus Köln war Trash, ich war übel spät dran, ich habe vollkommen unterschätzt, dass man in äh, fremden Städten mehr Zeit einplanen muss und ich bin wirklich durch Köln gesprintet, also für eine Strecke, wo Google Maps meinte, 30 Minuten zu Fuß, habe ich dann äh, 15 gebraucht und bin durch Köln gerast und dann hatte der Zug aber Verspätung und ich stand dann nochmal 10 Minuten am Gleis, wo ich mich fast mehr geärgert hatte zu sprinten. Ähm, naja, aber sonst, äh, als ich habe doch ein, ein, ein sehr schönes, ein sehr schönen äh, Hot Snack. Ich hoffe, ich hoffe, ich kann noch mal nachreichen, was es da zu viel aufmacht. Es gibt einen Nachtrag ähm, zum Löwen in Klein Machno. Du wirst, du wirst jetzt nicht meine Geschichte erzählen. Ich habe genau das Gleiche gehört. Aber erzähl du weiter. Ich hatte letztens äh, Berliner in, in der Bude und ähm, darunter den den äh, Bruder meiner Mitbewohnerin, der aus Klein Machno kommt. Und äh, er hat mir eine, eine Antithese zu dem verbreiteten Gedanken mitgeteilt, dass, dass der, der gesichtete Löwe in Kleinmachnow ein, auf ein Missverständnis basiert. Der Stand war ja bislang, äh, es gab äh, einen Löwen oder eine Löwin, der oder die in Kleinmachnow gesichtet wurde. Und äh, ja, so stellt sich raus, waren war ein Wildschwein. So, das ist äh, natürlich Blamage für, für alle, die daran beteiligt waren. Jetzt aber habe ich, äh, bin ich einer Verschwörungstheorie auf den, auf den Fersen, würde ich sagen, und zwar ich, es ich war in das, der Tat ein Löwe es war <lacht> <lacht> so, es war tatsächlich ein Löwe, es war es war keineswegs ein Wittschwein. es war ein waschechter Löwe in kleinen Machen unterwegs ausgebrochen aus dem Hause Abu chaka Ja, und zwar ich habe das ist der, genau, ich Zwar, das zwar ist der Löwe den Abu chakas entlaufen. <lacht> und um, um klein zu halten, dass, dass, äh, dass irgendwelche, wenn man es so nennen möchte, Clanfamilien äh, der, der Berliner Stadt auf der Nase rumtanzen und sich Löwen als Haustiere halten. Und um einer, einer, ja, einer Panik ähm, zuvorzukommen, Panik zuvorzukommen, wie es da breit machen könnte, wurde dann die Theorie aufgebaut, nee, stopp, war kein Löwe, äh, hier, wir haben hier nur, wir haben ja mehr Schweinchen bei Abu Chaka zu Hause, zwar, war ein Wildschwein. Ja, äh, hat mich <lacht> sehr erfreut. So also sei dahingestellt, ob das, ob das stimmt oder nicht, aber ich finde die Geschichte ist auf jeden Fall einfach grandios und die Vorstellung, dass, dass natürlich die Abu Chakas bei sich im Garten äh, einen Löwen haben. Hör mal, super.
1: ich bin sicher, dass Bushido in seiner nächsten äh, Serie erzählen wird, dass auch dieser Löwe, der dort ausgebrochen ist, einen Angriff auf ihn und seine Familie <lacht> darstellt. War ja. äh, Körperverletzung. Ja, war Körperverletzung, ja, definitiv. Also, das kann. ist so lustig, dass du das jetzt erzählst, weil ich
2: war vergangene Woche in Marienfelde bei Freunden zu Besuch. Marienfelde ist ein Nachbarbezirk von Kleinmachnow, auch im Süden von Berlin. Und. Genau das Gleiche habe ich auch gehört. Also diese Mutmaßungen, die Abu chakas die hätten da äh, illegal, halten die da Löwen. Und dass die natürlich nicht sofort aufschreien, ah, nö, das ist, das ist Jochen, mein Löwe, weil das natürlich illegal ist, ähm, war irgendwie klar. Und deswegen, ähm, möglicherweise ist da echt was dran. Ähm, aber ich habe auch noch einen weiteren Gedanken. Wir haben uns in der vergangenen Woche wirklich sehr lange darüber unterhalten, wie man denn ähm, optisch eine Löwin von einem Löwen unterscheiden kann. Und wenn man mal genauer drüber nachdenkt, finde ich, ist das möglich. Also auf diesem Bild vielleicht nicht, auf diesem buckligen Etwas, wie du es, Adi, genannt hast. Aber ein Löwe hat diesen großen Kranz um seinen Kopf, diese Mähne. Ja, ja, genau. Löwin ja, also Löwe ich nicht. weiß nicht, ob euch das klar war, aber mir kam das erst im Nachhinein.
0: Ja, eigentlich ist der Unterschied relativ eindeutig, wenn man die mal so auf Bildern vergleicht. Aber ganz kurz noch, also ich finde den, ich finde den, den, den Gedanken auf eine Art auch schon fast wieder charmant. Also nicht, nicht, dass, dass sich die Abu Shakas zweiten Löwen als Haus hier halten. Das finde ich natürlich bekloppt. Aber den Gedanken, dass es dann wieder so noch eine zweite Theorie, finde ich irgendwie witzig. Aber es klingt auch so ein bisschen nach einer Theorie, die sich irgendeine, Renate und irgendein Wolfgang in dem Kleingarten ausgedacht haben, als sie ihren wöchentlichen Rant über Clanfamilien und Araber in Berlin gestartet haben. Also könnte könnte auch aus das dieser Ecke... Das waren wieder die Abu Shakkas. Ja, die haben auch Löwen, Wolfgang. Ja, ja, machen doch,
1: was sie wir wollen, wirklich. Da waren die Abu Shakkas, ne? Die haben auch Löwen, ne? Die haben, die, alles, Backers, die haben alles da.
2: Ein Kritikpunkt an unserer ersten Folge war, dass wir viel zu lange über diesen blöden Löwen geredet
0: haben. Also so, fahren wir fort. So, hier, bam, wer auch immer das gesagt
1: hat, bam, es gibt hier einfach, es ist einfach äh, wichtig, das bewegt Berlin. Patsch, Patsch, ja? Löwe, ja. Dieser Löwe.
2: Das ist sofort.
1: Das ist der in, unter Medienleuten bekannte Weiterdreh, Weiterdreh von Themen, so lange, bis sie wirklich tot sind. Jetzt schauen wir mal, was nächste Woche passiert. Siegfried und Roy sind so, auferstanden auf, auf einfach und haben den Löwen <lacht> ausgesetzt oder so, was ja. weiß ich. Naja gut, Urlaubszeit, Jungs, Urlaubszeit. Das war ja das eigentliche Thema, was uns durchgetragen hat. Wie, wie seid ihr früher in Urlaub gegangen? Was, was habt ihr früher gemacht mit der Familie? Hattet ihr Familienurlaube, klassische? Hattet ihr mehr im Jahr oder einen? Immer
0: Familienurlaub, auf jeden Fall. Also festgesetzte Tradition, dass wir äh, jedes Jahr äh, nach Österreich gefahren sind. Ist ja klar, wenn man auf Schleswig-Holstein kommt, dann macht man Urlaub in Österreich. Das ist ja naheliegend. Und äh, wir waren... Erst oft campen und dann waren wir später äh, im Wohnwagen unterwegs. Das war so unser Grind irgendwie in den Bergen. Meine Eltern sind so Aktivurlauberschweine, die nicht im Liegestuhl stehen können.
2: Kompletter Gegensatz hierzu. Äh, wir sind immer an den Strand gefahren, äh, in der Regel sogar geflogen. Portugal ist da immer die Adresse gewesen, an die Algarve. Ähm, absolut kein Aktivurlaub. Das mit dem, mit dem Campen und draußen sein, das habe ich mir dann, dann irgendwann selbst ein bisschen erschlossen, die Welt. Da bin ich,
1: äh, sind wir zwei uns, glaube ich, näher als, äh, als Adi und du. Ich sitze hier ähm. nur kopfschüttelnd, ehrlich gesagt. Ich habe heute auch wieder auf Instagram so, ein, äh, so eine Werbung bekommen: Gewinne jetzt deinen Van. <lacht> so, dann musst du dir da irgendwie den Van umbauen und dann fährst du mit dem irgendwie auf Aktivurlaub durch Europa. Ich muss also ganz ehrlich sagen: Ich habe, also ich verstehe das, Deutschland und vor allem auch äh, unsere Nachbarn, die Niederländer, sind ja irgendwie das große Volk der, der Camper. Aber. Also ich kann dem nichts abgewinnen. Ne? Also ich finde, es ist wirklich eine zivilisatorische, ein zivilisatorischer Fortschritt, eine Sanitäranlage, eine stationäre Sanitäranlage zu haben, ja, in die man gehen kann, die man sich nicht mit irgendwie 50 anderen teilen muss, sondern die einfach da ist. Ähm, so. Und da man nicht irgendwie aus dem Zelt rausklettern muss und dann irgendwie hinter Busch oder was. Das ist einfach meine Sache. nicht? Ich finde es einfach nett, wenn man ein Klo hat. Sage ich, wie es ist.
0: Achso, du meinst alle, alle Leute, die zelten die, die gehen im Wald kacken, ne? Und dann gehst du aus dem Zelt raus und, und legst erstmal eine Wurst vor den Eingang. So zeltet man. Ja, wie denn
1: sonst? Aktivurlaub. Also so stelle ich mir das vor. Ich weiß ich klär, klär mich auf. Also gut, es gibt Campingplätze. Okay, da, da teilst du dir dann. Oder auch duschen. Ich kann ja im Wald nicht duschen. So, ich kann ja im Wald nicht duschen.
2: Du hast wirklich eine so. sehr verschobene Wahrnehmung von... Campen. Nee, nee, du,
0: du, das ist, nee, nee, wenn man zeltet, dann ist man eigentlich auch so ein bisschen Wildlife-Experte und du filterst deinen eigenen Urin und den benutzt im gleichen Zug dann auch zum Duschen. Also ich habe früher mal in Familienpisse gebadet, das war so unser Ding einfach, um ein bisschen Familienbonding zu betreiben. Also, Adrian, ich weiß nicht, ob du überhaupt irgendwie schon mal äh, dein, dein Haus verlassen hast im Urlaub, aber es gibt Klos. Es gibt Klos, es gibt Duschen, das kannst <lacht> du alles machen in den Sanitären. Aber was ist daran, also Leben. lass uns
1: das grundsätzlich grundsätzlicher diskutieren, was ist daran wirklich erstrebenswert, im Urlaub, in einer Zeit, in der ich mich erholen möchte, den Rückschritt ins Zelt zu machen? Den zivilisatorischen Rückschritt. Ja, also der Mensch hat sich irgendwann Häuser er gebaut, ja er hat sich irgendwo niedergelassen, hat aufgehört irgendwie nur noch eine kleine Stoffwand zwischen sich und der Außenwelt zu installieren, sondern er hat Mauern gebaut, er hat sich Häuser gebaut und ich finde das durchaus eine sinnvolle Entwicklung. So, und ich finde jetzt, wenn man sagt, ich gehe jetzt irgendwie im Urlaub ins Zelt, ja, irgendwo hin, für mich ist das ja, ein ich, ich mache das grundsätzlich,
0: um äh, die Verbindung zum Urmenschen zu stärken, wenn ich zelte, ich äh, will nochmal mein inneren Leandertaler <lacht> nochmal rausholen. Hä, ja, nee, Zelt ist einfach, ist doch geil. Also du bist einfach näher in der Natur, du bist einfach äh, da, wo nicht irgendwie 100.000 Menschen sind. Du brauchst irgendwie dann auch so ein bisschen reduziert nochmal zu, 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 ja, Urlaub zu machen, so ein bisschen einfach nur mit dem Nötigsten wegzufahren und natürlich brauchst du dann trotzdem deinen Campingkocher und so ein Scheiß. Da, da führt kein Weg dran vorbei. Aber ich finde Zelt mega und wenn man dann in dem Zelt liegt und abends sich ein bisschen in seinem Schlafsack einrollt. Ich das, ich finde das einfach äh, sehr. Mit tausend Mücken
1: irgendwie im Zelt, die dich dann irgendwie naja, stechen und malträtieren und so, naja. das ist meine Sache nicht. Ist meine Sache nicht. Naja.
0: Also gut, Regen Regen ist belastend, aber ähm, ich, ich finde, das macht den Charme auch so ein bisschen aus, dass man so dann sein, sein Zelt halt aufbaut und so ein bisschen äh, sich dann auch freut, wenn es trocken bleibt und wenn es regnet, dann, dass man sich halt irgendwie mit dem Set, so dass man Karten spielt irgendwie im Zelt und so, das finde ich, hat hat einen Charme für sich. Ich bin Fan. Ganz klar, ganz klar bin ich dabei Nick. Also
2: es geht hier um Gerüche, es geht hier um Geräusche, es geht hier um, um das Gefühl, eben keine, Ab also keine schützende Wand um dich zu haben. Und, und das, ist, das ist toll. Das ist total Strebenswert. hör mal. Ich nehme dich mal mit oder wir nehmen dich mal mit. Die erste Podcast
1: Camping. Wir machen mal Podcast-Folge <lacht> im Zelt, ja.
0: <lacht> Viel, viel bekloppter finde als Zelten ist, ist äh, der, der, der Urlaub im Camper oder im Wohnmobil. Das wiederum äh, habe ich erst auch vor kurzem hinterfragt, weil, ich, wie gesagt, wir sind selber oft im, im Camper weggefahren, dann eine Zeit lang, bis es meinem Vater zu so doof wurde, das Ding jedes Mal nach Österreich zu fahren, verständlicherweise. Aber ich meine, du sagst, man, man hat irgendwann Häuser und dann waren die Menschen so weit zu sagen, ich will Urlaub machen, aber ich nehme mein Haus mit. Also ich nehme mein Haus und ich packe das auf meine Räder und dann fahre ich damit einmal quer durch die Alpen und mache dann Urlaub. Also das ist wirklich das Beknackteste, was man überhaupt man machen kann. Dann ja wohl Zelten,
1: wenn man die war Ja, ich verstehe, woher die kommen. ne? Also ich, ich, ich verstehe das, dass man sagt, man macht das. Aber ja, natürlich ist es irgendwie aus einer, auch einer ökologischen Sicht bekloppt. Du bist so ein Glamper. Du bist so ein. Du bist so ein, so ein Glamping-Urlauber. Glamper? Ist das. Ist das, ist das ein Wort. Ja. Eine Was ist ein Glamper? Ist das eine Wortneuschöpfung? Gibt's das wirklich Glamping? Das ist
0: Glamour-Camping. Du bist jemand, wenn du Zelten gehst, dann nimmst du dir auch so deine eigene Duschwanne mit und du ja, bist du ein Glamper. Glamping, das ist. Kein Scheiß. Also Glamping ist so äh, für Leute, die Zelten wollen, aber eigentlich auch nicht. Also sie haben eigentlich keinen Bock auf Zelten. Aber die wollen so, so tun, als würden sie naturverboten Urlaub machen und dann äh, nimmst du dann einen halben Hausbestand mit und fährst dann halt mit so ausgebauten Ultrabands irgendwo hin und äh, machst dann da fünf Sterne... Nach -Husen. Husen. Da fährst Nach keine Husen und lässt dir da...
1: Zelten für die Kardashians. Ja,
0: basically. Hm. Lamping. Krass. Na
1: gut. Ja, ist echt halt bekloppt. Ja, vielleicht kann ich mich mit sowas anfreunden. Ne? Ja, Lamper. Mal, Mal sehen.
0: Vorsichtig reinwagen in die Welt des Zeltens.
1: Naja, ich bin ja ich bin auch anspruchslos, was jetzt irgendwie Hotels angeht oder so, oder, oder, oder Jugendherbergen oder so, ne?
0: Das, das wird jetzt irgendwie nicht sympathischer, Adi. Also Hauptsache, Hauptsache fünf Sterne, wo ist dir denn auch egal, ja.
1: Fünf Sterne müssen sein, aber wo... Nee, das ist mir ja dann... Ist mir, Hauptsache ein Haus, darum geht's doch. Es geht doch darum, Haus und ein Bett und eine anständige irgendwie Duschmöglichkeit. Naja, gut, ist ja Urlaub. Ist ja Urlaub. Soll ja jeder
2: machen, wie er will. Ich bin
1: gespannt, was sich in Amerika eröffnet, ob die Leute da auch campen gehen, ob sie da ja, glampen sie gehen, mal. was auch immer sie da tun. Ich werde euch berichten in der nächsten Woche.
2: Ich hoffe, du lebst nicht so spartanisch bei diesem Diplomaten. Ich
1: gehe nicht davon aus. <lacht> ich bin sehr gespannt, für, okay.
2: <lacht> wirklich. Wirklich, sag, sag Bescheid, wenn, wenn, du, wenn du mehr wenn brauchst. Ihr, wenn ja. ihr, wenn also ihr einen
1: Rosinenbomber rüberschicken müsst, ne? Ja, ja, sag ja ich Bescheid. <lacht> wir
0: machen einen Rosinenbomber für dich
1: fertig. Einen Pizzabomber kriegen wir. Einen. <lacht> pizza patsch So. bomber ja, Naja, gut keine halt Zone. Alles klar. In diesem Sinne Jungs, schicken wir den Podcast
2: in die Röhre äh, und dich in den Flieger. Yes. Vielen Dank. <lacht> Habe ja, ich mich gerade wirklich bedankt ihr macht ja. Macht's gut ihr
0: beiden und ja, bitte gerne und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke, Ende. Danke, tschüss. Tschüssi. Bis dann. Pizza, Patsch
1: Patsch Deine wöchentliche Podcastpizza.